0: mi querido amigo, ¿cómo estás? Hola. (risa) Bueno, te veo bien. (risa) Escúchame. Bueno, la idea de hoy, de este podcast, eh, me parece que era re necesario hacerlo y el temazo que trajimos está mortal porque es como, no hay otra forma de entrarle a este podcast que no sea a través de la amistad como tema.
1: Eh, Sí. Es un tópico, obviamente, que se abre, tiene 850 ramas. Claro. Y nada, es como agarrarlo al vuelo y ver qué qué preguntas nos llevamos.
0: Sí, obvio, obvio, obvio. A mí me parecía como fundamental porque, eh, no sé, creo que los vínculos... Y los proyectos son como cosas que a veces se encuentran, a veces se desencuentran, eh, a veces van por el mismo camino, a veces no, digamos, pero la amistad hace que que, que los proyectos sean diferentes totalmente, digamos. Por ahí incluso puede haber algo negativo, (ríe) pueden pasar cosas, digamos, pero por lo general es un síntoma de mucha salud, digamos, que haya como buena onda, buena vibra y amor en un proyecto, no sé.
1: sí ni hablar, eh, y, también, y también al revés, o sea, en los proyectos a la larga, a veces después terminan quedando
0: amistades. Sí, sí, totalmente. Está eso, bueno eso.
1: Eso es muy loco, porque, eh, bueno, está bueno también pensar si, hasta qué punto existe la amistad en ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí. si seguimos con el tópico anterior, eh, el laboral. Ok, bueno. Eh, se puede ser amigo de tus jefes <risa> o no se puede ser amigo de tus compañeros de trabajo o no ¿Qué implica esto, ser bueno. amigo en determinados ámbitos donde donde los intereses propios eh, se ponen en juego todo el tiempo
0: bueno me parece que esa sería como la primera pregunta ¿no? ¿cuáles son los límites de la amistad? <risa> y vamos hay algo como de re filosófico ¿no? pero ¿qué es lo que la define? ¿qué pensás vos? la plata oh. ¿sale así?
1: no, no, pero digo tiene
0: que ser, marxista? Tiene
1: que ser bueno, marxista? igual
0: puede ser, ¿no? o sea, la clase social es algo que compartimos indefectiblemente más o menos, claro. ¿no?
1: y cuando un amigo tuyo vive del sudor de tu frente <risa> <risa> algo pasa ahí
0: claro, ahí hay algo que, que se está yendo de los límites
1: claro, no, no, bueno, pero digo ¿qué sé de lo que decía recién, el primer límite es ese o sea, chao cuando, cuando hay una ecuación material de por medio que a vos te posibilita el simple hecho de
0: subsistir,
1: chao la
0: amistad se fue el tacho. O sea, no existe. Sí. sí, obvio, pero eso pasa en cualquier vínculo, ¿no? Digo, o sea...
1: Bueno, pero está, pero, pero ahí están las gambas. O sea, en otro sí. vínculo de amistad te puede pasar y, y, un, y un amigo te está haciendo una gamba. ¿Me
0: entiendes? Claro. Es algo sistemático, no, no está... No, obvio.
1: No está armado para que sea así a lo largo del tiempo.
0: Totalmente. Pero bueno, ponerle. A mí me pasa, cambiando un poco como del rubro, para, para ver si podemos llegar a definir un poquito esto, pero me pasa ponerle con mis hermanos. Y justamente debe pasar con tus hermanas, que, que hay un vínculo muy, muy cruzado entre la hermandad y la amistad. ¿viste? Es algo que, que uno no elige ser hermano de alguien, básicamente, más o menos. Eh, pero sí podés elegir ser amigo de tus hermanos, y eso está bueno. Eh, A mí me gusta, yo, si bien vivo lejos y y por ahí mi vínculo no es tan rutinario, cotidiano con ellos, con ellos, eh, sí siento que tenemos un vínculo muy cercano a la amistad, digamos, donde podemos contarnos cosas, podemos confiar, podemos apoyarnos, estar ahí cuando cuando lo necesitamos, y que sí veo que es un vínculo re diferente al de mis viejos. Yo de mis viejos no sé si soy como amigo, como soy amigo de mis amigos, digamos, de mm. mis amigas. Eh, no sé qué decís vos al respecto.
1: Sí, ni hablar, eh, con, con mis hermanas me pasa exactamente lo mismo, eh, y al revés también, tipo, por ejemplo, con vos. Bueno, mm. es como que ya hay una cuestión de familiaridad, ¿no? Sí. En ciertos, en ciertos vínculos, obviamente... Eh, con todo un bagaje histórico, en nuestro caso, de, de, de muchísimos años, por detrás. Sí. Pensaría raro sí. que alguien le pase habiendo conocido a alguien el año pasado en plena pandemia. <risa> Como sí, igual raro.
0: eso, eso es, está bueno de lo relativo de la amistad. Yo creo que, o sea, conociendo, qué sé yo, a las amigos de mi novio o a las amigos de mis amigos, vos ahí te das cuenta cómo cada uno va formando esos vínculos y son todos re diferentes. O sea, uh-huh. cada uno tiene su su particularidad algunos son más qué sé yo amistades más intelectuales porque dependen más de una universidad del colegio de lo que sea y hay amistades que son mucho más eh, cómo decirlo de la calle digamos de conocerte por una casualidad de conocerte en un concierto de conocerte en un viaje y que de repente nada esa persona pasó a tener un lugar re importante en tu vida que vos ni tenías planificado pensar <ríe> o hacer
1: sí a mí me pasa y me pasa, o sea, me pasó mucho, y no sé si, si me seguirá pasando, ya hace un tiempo que medio como que no me pasa más. Sí. <ríe> eh, pero he tenido amistades muy efímeras, muy intensas, sí. como así como muy... Eh, no, no no, me, no, no quiero decir la palabra tóxica, pero, pero así como muy, sí. muy absorbentes quizás, de, de, de los dos lados, obviamente, eh, y que tenían un fin común que era, eh, no sé, por ejemplo, bueno, armar una banda, ponerle, tocar, ¿no? Eh, y, y como que en realidad la amistad estaba, estaba digamos, para eso. Eh, y, quizás, y quizás las dos partes nos confundimos desde un principio y pensamos que ahí había algo más allá del proyecto que, que nos nucleaba. Claro. Y, y como que una vez que el proyecto se empezó, como o, o se lograron ciertas cosas y después... Ya está, o, o todo lo contrario, o nos empezamos a frustrar y no, no funcionó, como que en el fondo si es que hubo una relación de amistad bueno, se, se fue con el proyecto y si no eh, nos dimos cuenta que en realidad ahí no había mucho <risa> eh, claro. y, y, y eso me pasó muchas veces y con muchas cosas, tipo como yo ahora me pongo a pensar y hay un montón de personas que de que yo consideré así, amigazos, eh, y tenía que ver con los años que estudié la carrera, que después cuando me fui de, de la carrera, esas amistades desaparecieron, ¿sí? De, de no sé, sí. de diez amistades re fuertes que tuve en el paso por la universidad, eh, yo hoy cuento una que sigue ahí, el pie del cañón claro. ¿entendés? Y, y lo mismo me pasa con, con un montón de proyectos musicales que prácticamente nadie, está hoy por hoy en en, en mi cotidianeidad, ¿me entiendes? En el caso caso de de nosotros dos, tuvimos un proyecto musical, pero a raíz de una amistad que en realidad ya existía antes.
0: Sí, ese proyecto, o sea, la la amistad sobrevivió ese proyecto también, digamos, por lejos. Eh, Pero bueno, yo creo que ahí había, hay como dos cuestiones. Primero, por un lado... eh, lo idealizado que tenemos, la amistad también, en general los vínculos, digamos, como esta cosa de, de encontrar. ¿Por qué? Porque los amigos son algo que uno elige, entonces como que de repente encuentras a alguien que le gusta lo mismo que vos, que piensa, re parecido a vos, que habla como vos, que escucha lo mismo que vos y bueno, ya está. Es como que te da un, un, res, un descanso, un refugio, digamos, de, de las cosas que uno no elige en la vida. Pero obviamente pasamos como a re-idealizar ese vínculo. Y nos olvidamos que en las amistades también hay poder, que también hay cosas materiales, que también hay... O, o que cada uno tiene su propia historia y tiene sus formas de vincularse, que a veces la, la misma familia es la que, la que enseña uh, esas cuestiones de, de la vinculación. Entonces, bueno, después aparecen los problemas. Yo creo que en nuestro caso, ponerle eh, algo que me parece que los dos lo tenemos claro en eso, es que tenemos varios puntos en común. Eh, armar un podcast, por ejemplo, es otro punto en común más de los que tenemos, <risa> eh, que son un montón... Eh, entonces me parece que eso ayuda mucho a fortalecer como el vínculo y a a, a ir construyendo la amistad y saber que es algo que se construye, no es algo que, que está en esencia y que ya está y bueno, sino que es algo que ¿Qué hay que hacer? Hay que juntarnos, hay que hablar, hay que preguntarnos cómo estamos, hay que bancarnos en las malas, hay que bancarnos en las buenas, eh, felicitarnos y retcarnos a pedo. <ríe> como que son cosas que hemos hecho mucho y que me parece que está bueno como, como pensar eso. Varios puntos en común son los que sostienen una amistad. Si hay uno solo, bueno, si ese punto se cae, chao, el vínculo se pierde.
1: Me estoy acordando de algo que eh, creo que dice Borges en una entrevista.
0: Sí es
1: que eh, la amistad no necesita eh, frecuencia. Claro. Eh, el amor sí. Mm. El amor así como entendido en, en, en un ámbito, en, en aspectos así como muy de, de la convivencia, de la, de la pareja y de, de estar y de construir una, una, una relación, etcétera Bueno, el amor sí lo necesita, dice Borges, eh, necesitas la cotidianeidad, necesitas la cuestión diaria el contacto diario y, y la amistad no, como que Borges dice que, eso es, que la amistad es mucho más genuino, que le gana a, a las relaciones de pareja en ese sentido porque eh, él tiene amigos que quizás pasan años sí. sin contactarse, sin estar y bueno eh, cuando se da la oportunidad todo sigue igual y todo está ahí como, como en un primer momento ¿no? Eh, sí. y eso es algo que hasta inclusive eh, a nosotros nos pasa eso yo Vos sí. estando en otra ciudad eh, con, y cada uno con su con su vida ya hoy por hoy muy adulta se podría decir <risa> eh, sí. no, 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 no tenemos una frecuencia constante como, como es probable que haya como, como, como si fuera lo normal que al mismo tiempo todo está ahí siempre en un germen y, y nada se se va pagando, ¿me entiendes? Y eso es muy sí. loco, y, y hay otras amistades, tengo, o sea, es como que yo pienso ahora en otros ejemplos a lo largo de mi vida donde también pasa lo mismo eh, la amistad genuina me parece que no te reclama eh, ni frecuencia ni un estar constante eh, quizás es como una especie de saber que está ahí, ¿me entiendes? es como, no, bueno son claro. como sostenes invisibles en, la, en el día a día que aunque no haya frecuencia, uno sabe que, chao un WhatsApp y todo bien, una llamada y todo bien, eh, como que, no sí. sé, ese sentido es mucho más sincero y quizás la mejor forma de encarar a veces eh, relaciones de, de amistad es con esas nociones en la cabeza, es diciendo, che, bueno, para, eh, en la amistad no se miente, o
0: sea,
1: <risa> no se miente. Bueno, como, como dicen en, en Stranger Things, no sé si lo viste, eh, sí,
0: pero no, 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 sé, no sé a qué te referís bien.
1: Es una referencia extremadamente popera de nuestros días. A ver. <ríe> eh, pero yo la estoy volviendo a ver con la Anto ahora. Y Mire. es muy loco cómo encaran todo el tema de la amistad de, de los cuatro pibitos. Eh, y todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo es los amigos no nos mentimos. Claro. Y yo creo que eso hasta inclusive ellos ni siquiera lo plantean como una obligación, a decir la verdad, sino como que es algo que está subyace en la relación de cuatro niños. ¿Me está ahí Saben que es así, punto. Y, sí, y ni totalmente. siquiera es algo forzado.
0: Es que me parece que ahí la papa es que no se miente, oh, yo por lo menos lo pienso así, pero no se miente porque no hay necesidad de mentir. O sea, ¿qué vas a construir mintiendo? Si justamente la amistad es este lugar donde buscamos reflejarnos con el otro a través de, de lo que nos une o de lo que nos gusta hacer, porque ponle, no sé, nosotros debatimos un montón y a veces tenemos diferencias, ¿no? pero ninguna de esas diferencias o discusiones eh, va a tener que ver con la mentira o ver cómo cómo hago yo para ganarte a vos, a ver si soy mejor o no. Me parece que ahí se ponen en juego otras cosas Mm. que, que, bueno, en ciertos vínculos está bueno limpiar, por así decirlo, o, o mantener esa limpieza porque en realidad no hace falta, no hace falta que yo te miente para construir mi amistad con vos. Digamos, como a todo lo contrario, o sea, tenemos que inventar juntos, tenemos que generar algo... Una tercera cosa, que no es ni vos ni yo, como este podcast, ponele, que, que sea el fruto de esa, de esa construcción entre nosotros dos, digamos, y no como, como una mentira en absoluto, eh, totalmente.
1: Las amistades también tienen hijitos. <ríe>
0: sí, también.
1: Eh, sí, bueno, qué loco, ¿no? Pensar nada pensar todo esto y también se me viene a la cabeza el hecho de, de qué importante fue el año pasado. Hmm. Eh, todo este tipo así como de, de lazos y de relaciones porque nada fue fue un año tan heavy en un montón de sentidos de, desde lo emotivo hasta hasta lo posible o sea era como también las posibilidades de verse eran muy jodidas sí. eh, y al mismo tiempo quizás fue el año donde todos en algún momento necesitamos todo el tiempo tener un contacto real con eh, las personas que sabemos que eh, nos hacen bien, que están desde hace mucho, que nos entienden, que, que, no nos, que ya nos conocen y no nos pueden malinterpretar. O sea, es como que... Eh, por eso yo me acuerdo que cuando era chico, medio como que menospreciaba la psicología. La tenía ahí como... Eh, no, la psicología, ¿para qué? Porque para mí siempre eh, era como que los amigos oficiaban de
0: terapia, ¿me entiendes? Como que una birra,
1: una buena birra con con un chabón que te entienda, es como que ya está, ¿me entiendes? Eh, Obviamente desde mi absoluta ignorancia, ahora que sé lo que es la terapia, ¿no?
0: Sí, (risa) exactamente. Bueno, Eh... pasa que te das cuenta que los amigos no son superhéroes y también tienen sus propios (risa) procesos, Eh, pero igual es re importante eso también, digamos No, no, no es que de repente encontras a psicóloga y te olvides de tus amigos, todo lo contrario, por ahí aprendes a valorar esos momentos de saber que alguien te está escuchando, de que alguien no te va a juzgar, sino que al contrario te conoce tanto que te va a poder dar una visión recopada de vos mismo que capaz que no te estás dando cuenta yo lo uso muy así, como que siempre soy medio pesado, pero me encanta contar mis problemas porque mis amigos siempre encuentran la forma de decirme lo que yo no quiero escuchar, digamos. Y, y esos son los mejores amigos para mí, los que tengo, digamos. Son esas personas que no van a estar viendo de complacerme a mí para que yo esté bien, yo, sino es como, che, mí mira si vos hiciste esto, 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 ¿por qué haces esto? Como esas cosas, digamos, ¿no? Eh, y a mí esos, esos, esos consejos son los, los que más me enseñan. Eso, eso iba a decir recién, ponele. Para mí, las grandes amistades son, son de mucho aprendizaje y de mucho aprendizaje continuo. Digamos, no es una cosa que alguien te enseñó una cosita y te, bueno, ya está, y se desapareció. Sino que son, son personas que van atravesando procesos de aprendizaje al lado tuyo. Entonces vos vas viendo cómo esa persona va cambiando, esa persona te ve a vos cambiar y así van como construyendo ese, a la distancia, sin frecuencia, con pocas vistas pero sí construyendo ese camino a la par. Y me parece re importante. Yo, yo lo rehuso eso en, en el sentido de, de, de acompañar a mis amigues y que mis amigues me acompañen en ese proceso. A mí me parece re importante y re terapéutico, por así decirlo. Obviamente después la terapia se va a ocupar de otras cosas que, que ni las ni amigues tienen acceso, obviamente. Pero, pero sí es importante ese momento de, de conexión con el otro de, de una forma como segura, una forma acompañada, de empatía. Sí,
1: a mí me pasa, eh, es una sensación re loca cuando, cuando me junto con... Hoy por hoy tengo así amigos reales, tengo muy pocos quizás, mm. es ese, esa frase súper hecha, súper cliché de que los amigos postas se cuentan con los dedos de la mano, Hace unos años que yo vengo experimentando que eso es real. <risa> eh, sí. y, cuando, y cuando los veo, es como que yo siempre insisto de que vengan a mi casa, por ejemplo, porque, bueno, últimamente mi ambiente es un lugar donde, donde toda mi vida pasa por acá. Mis actividades prácticamente ya no son tan afuera de mi, de mi casa, si bien trabajo afuera de mi casa, pero después yo paso mucho tiempo en este cuadrado, ¿no? Claro. Y, y a mí siempre me gusta... Eh, insistir en que la gente venga a mi casa y ahí es como que yo me desenchufo, estoy con amistades, charlamos de lo que tenga que charlarse, hacen uh-huh. cosas mías o de ellos y me mata mucho la sensación que cuando se van, yo vuelvo y entro de nuevo a este lugar y uh-huh. estoy solo y soy completamente otra persona. Y, sí. y yo creo que eso se logra porque eh, uno cuando está en esos momentos, logras la perspectiva que solo es imposible que lo logres. O sea, no, te sacás de tu cabeza, te vas para arriba y te miras a vos mismo y analizas tus cosas desde una perspectiva completamente diferente. Eh, bueno, que tiene que ver hasta quizás con la propia charla, ¿me entendés? Quizás hasta con una persona que pasa por la calle te pasa lo mismo, no importa. Eh, pero digo, es, es muy loco, esa sensación que a mí siempre me da cuando, cuando tengo visitas acá en mi casa y hasta me gusta que vengan justamente por eso, porque es como que bajo a abrirles se van y, y yo vuelvo a estar solo eh, acá y, y ya es como que todo, todo cambió.
0: Sí. ¿Me entiendes? Yo, yo insisto mucho en, acá en mi casa, por ejemplo, de llenarlas, de habitarlas. Nosotros acá con el Dante siempre invitamos gente. Nos gusta que la casa esté habitada, que se que haya movimiento, digamos, porque es una forma también de construirse uno mismo, digamos, de decir bueno, a ver, esta casa no es solamente estas cuatro paredes y esta computadora con el escritorio, sino también es un lugar donde donde pasaron cosas, donde y esos recuerdos quedan en uno, digamos. Me parece que es re importante. Eh, Poder siempre estar lo más abierto posible y también visitar a amigas. Yo soy refan de eso, como que todos los fines digo, bueno, ¿qué amigas puedo visitar hoy? Que hace mucho que no veo. Ahora con la pandemia pasaron tres años, no, tres años tanto. Pero sí, más o menos, porque también venía muy a full antes de la pandemia yo. Pero hay amigas que no veo hace dos años y medio, digamos. Y extraño un montón. pasa que, bueno, la pandemia debilitó mucho debilitó mucho esos vínculos o los hizo muy virtuales. Entonces, como todo el mundo está en la virtualidad, es, te canso un poco ver a una amiga en la pantalla, pero bueno, siempre es necesario. La otra vez, ponerle una amiga, me mandó que un martes ponerle a las 3 de la mañana, tipo, amigo, ¿estás? Y es como, sí, obvio, videollamada, fin, no me importa si estoy durmiendo lo que sea, si me necesitas, acá estoy. <ríe> bueno, la, la virtualidad como que pudo pudo acercarnos un poco más en eso esta amiga está en corrientes imagínate hace como dos años que no la veo eh, y éramos re, re, re con pinches todo el tiempo juntos antes y bueno, la pandemia nos, nos separó físicamente, pero bueno, la virtualidad hizo que, que pudiésemos por lo menos estar en esos momentos donde necesitas que alguien te escuche o, o te diga, va a estar todo bien <risa> aunque no importe si va a estar todo bien o todo mal, pero lo importante es que alguien esté ahí viste y eh, te pueda apoyar, te pueda sostener
1: eh, la importancia de no sentirse solo O sea sí. eh, que No sé, yo hasta lo veo en gente muy cercana A mí eh, Que digo El chabón está solo sí. ¿Me entiendes? Y, y, y nada, y es re fuerte Boludo, porque así es. Vos podés haber tomado un montón De decisiones en tu vida De laborales de Lo que sea ¿No? Eh, y ¿qué tan, qué en tus cosas tuviste que estar como para no haber fomentado ningún tipo de, de relación de amistad? Sí. ¿Me entiendes? Es muy loco. Es, es a, a, a mí, a mí no, no se me ocurre cómo eso puede pasarte. ¿Me entiendes? Es como que se me, se escapa de, de, de mis formas entender las cosas. Yo digo no, no lo concibo. ¿Me entiendes?
0: Claro. Bueno, pero a mí me parece que es también una cuestión como súper cultural en el sentido de, de las referencias que tenemos nosotros también de la amistad. Yo pienso ponerle mi familia siempre desde que yo soy bebé. Es más, tenía 15 días, había nacido y tenía 15 días y me llegaron de viaje a Chiras, ahí cerquita de Río Cuarto, con, con amigos de mi familia, ¿entendés? O sea una cosa así sacada, tipo, 15 días el bebé ya te llevan de viaje con amigos y así fue toda mi infancia, toda mi adolescencia de, de que mis viejos nos hicieran valorar con acciones, ¿no? Ni siquiera diciendo, no, tipo, tienen que tener amigos así, así, ¿no? Como, che, hay que juntarse, hay que comer asado, hay que viajar, hay que hacer fiesta, hay que celebrar los cumpleaños, como esa, esa cosa de de valorar yo creo que eso me ha enseñado mucho a mí a cómo eh, construir esas amistades pero es un trabajo, digamos no es una cosa que sale naturalmente o o que uno piensa que tiene que tener sí o sí Eh, pero bueno, a mí me parece fundamental (ríe) me parece que esta vida sin amigues sería horrible, horrible, horrible horrible, y habría renunciado hace mucho (ríe)
1: es cierto, ahora ahora que lo pienso es posta eh, tus viejos, qué sé yo tus viejos hasta te hicieron crecer por momentos eh, considerando que... No, haciéndote ver a sus amigos como tíos, como posibles claro. tíos, ¿me entendés? Y eso es re loco, boludo. Y lo veo también, bueno, en la, eh, en la familia de, de, de mi novia pasa mucho eso. Eh, tienen juntadas semanales con, con otras familias sí. de amistades y no hay ningún tipo de lazo familiar ahí que una. Y son más importantes esos núcleos para ellos no sé, por decirte, pasar la Navidad, pasar en el Nuevo, claro. que eh, sus relaciones eh, de sangre. Y, y para mi pareja, o sea, inclusive, para ella es más importante el regalo que le puede hacer eh, tal persona que es amiga de su mamá más que a un regalo que le haga a su tía, por decirte. <risa> y es muy loco eso. A mí hasta me vuela la cabeza porque yo nunca lo viví de ese lado. O sea, en mi familia eso nunca existió. ¿Me entendés? Claro. No? No, 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 no nunca existió así como una especie de, de, de vínculo súper construido con X personas y, y ni viajar y ni juntarse, ni es como que nunca, nunca, nunca lo que sí eh, siempre nos, nos inculcó fue mi abuela, parte paterna eh, es una persona completamente social mucho más social que yo se podría decir sí. eh, con infinidad de amistades y todas igual de importantes para ella. Eh, hasta el punto de que ella ahora está viviendo la época en la cual sus amigas se van muriendo y ella se va quedando, es muy fuerte. Eh, y, y cada pérdida es como, se murió tal, o sea, son años y años y años de una relación eh, con un montón de anécdotas, imagínate.
0: Eh,
1: <risa> y, y ella siempre, siempre, siempre nos insistió así como muy tajantemente lo que tus viejos te inculcaban a vos. No, ¿me claro. ¿Entendés eso? Como eh, Siempre nos intentó decir eh, cultiven las amistades. Cultivenlas a full. Y, y mi viejo medio como que eso pasaba por otro lado. Es como que pasaba por un costado. Quizás eran otros los valores que ellos no daban. No. Ah, bueno. También dos personas completamente abocadas al trabajo. Siempre. Entonces nunca había mucho tiempo como para la amistad. Sí. Eh, pero, pero bueno. Bueno. Eh, es, es muy loco pensar así como también desde los propios núcleos familiares eh, se trata de inculcar la, la cultura de la amistad, y cuando eso no está, es muy loco. Eso yo, eh, yo, más es como te decía recién: vos está, hoy por hoy contado con los dedos de la mano. ¿Me entendéis Yo sé que es en que ese sí. caso vos. ¿Tenés
0: amistades como para ser dulces, reales? Mm, no sé, o sea, no, obvio que sí tengo muchas amigues, pero como te decía, digamos, es como, son diferentes amistades, no son todas iguales y no son todas fuertes y no todas tienen la cantidad de años <risa> eh, que, que tenemos, o sí tienen esa cantidad de años, pero no son tan intensas o tan cercanas, digamos, eh, Yo me parece que hay dos cosas que influyeron mucho en nosotros particularmente, eh, que fuimos a un cole muy copado, que no solamente que permitía como mucha horizontalidad en los vínculos y buscaba eso, como de construir, de hacer, de pensar juntos sino que también nos vinculaba mucho intergeneracionalmente. Había materias donde compartíamos con gente de otros años, y, por ejemplo, yo, muchos de mis amigos hoy en día son, son ese tipo de personas como vos. Digamos que vos sos de un año más grande que yo. Y mis amigos por defecto, deberían ser los de mi curso. Pero de repente, bueno el podcast lo estoy haciendo con vos y otra gente más joven que también conocí eh, gracias a esa, a, esa, a esa permisibilidad que había ahí en el cole ¿entendés? de, de sí, es importante construir estos vínculos, hagámoslo eh, veamos cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer algo juntos, eso me parece re importante y de después Creo que es una búsqueda que uno va haciendo y también medio por conveniencia a veces de decir, bueno, para sobrevivir necesito sí o sí aliarme con alguien. <ríe> eh, por ejemplo, no sé, creo que el taller de poesía, el que fuimos cuando éramos jóvenes, no hubiese sido en absoluto el mismo si íbamos por separado. Bueno, vos ya habías ido, me parece, antes, pero me parece que cambió mucho cuando empezamos a ir juntos porque era como, sí, estamos en la misma, escribimos re diferente, pero estamos en la misma y, y nos vamos y nos cagamos de risa y y hacemos las actividades juntos, qué sé yo, como que es re importante. Era, eh, nuestro, que...
1: era nuestro partido de fútbol después de la escuela.
0: Claro. <risa> bien, sí, bien. Y, y,
1: y bueno, siempre siempre tan culturales, ¿no?
0: Dios Sí, me... obvio. Ah... Oh. ¿En, sí, no, ni mover el cuerpo ni a palos. ¿Qué les, les pasa estos dos chabones, boludo? Bueno, pero era una forma de encontrarnos también. Me parece que eh, nada, que nos impulsó mucho. Después de tomar decisiones también, eso. Eh, y está bueno apoyarse en esa cuestión. Sí, eh, sí ahí, Yo estaba buscando hoy, pero no, no encontré, porque al final no recuerdo de quién era. No sé si era de Tolkien o de J.K. Rowling. Imagínate la diferencia. Pero hay una frase. <risa> que yo creo que le dice Gandalf o le dice Dumbledore que básicamente son la misma persona eh, en diferentes siglos que decía en los lugares más oscuros siempre encontrarás amigos amigas sería la traducción hoy en día eh, y me parece que ahí está el valor digamos de la amistad también de esos momentos iniciales donde uno realmente está un poco sole y está perdido y, y hay alguien ahí hay alguien que te tira una pista alguien que te da una ayuda alguien que te dice che yo ya probé por ahí por ahí no es es por acá <risa> eh, sea para ir al baño o para escribir poesía o lo que sea eh, me parece que es importante ese, ese primer lugar de decir bueno si no tengo amigues en realidad es porque no estoy viendo que sí hay personas ahí dispuestas a generar vínculos nada más que bueno eh, por ahí hay que sortear algunas cosas más personales como son el ego como son eh, sobre todo el, no sé o el narcisismo ponerle a decir bueno todo lo que yo hago yo es genial y lo que hacen los otros eh, es cualquiera, entonces no vas a buscar ahí esos vínculos de amistad pero yo creo que si uno es un poco más abierto y sabe que a partir de la diferencia se construye un montón nada, hay que darle para adelante, hay que encontrar es donde estén
1: A mí me pasó también que eh, yo nunca sentí que estaba en una búsqueda para vos claro. es una búsqueda es una búsqueda inconsciente hasta implícita en, en, los, en los días que van no no, no, creo que sea,
0: no creo que sea algo biológico en absoluto o sea tal vez sí porque es un instinto medio de, de congregarse no pero no lo sé entonces no lo voy a afirmar ni negar pero sí me parece que eh, digamos que hay hay una si hay un instinto de buscar ayuda o de buscar eh, un nuevo espacio, o de reflejarse, de buscar algo. Y para mí siempre hay una amiga dando vuelta ahí. Es algo así como que se da medio por casualidad también. No creo que sea algo que si uno busca una amiga lo va a encontrar. Sino algo así como, bueno, en determinadas situaciones, de determinada manera, pumba, apareció alguien que te dio una mano tremenda y que a partir de ese lugar empezó a fluir todo un poco más y hay más intercambio no sé, a mí me pasó mucho en, en Brasil cuando estudiaba allá que estaba solo, más solo que nadie <ríe> eh, en, en relación a todo ¿no? a lo social, a, a ir a comer a lo administrativo, todo era como soledad absoluta y la gente que vivió conmigo en, en, el, en las habitaciones ahí de la universidad donde estaba eh, no nos conocíamos y medio que estábamos obligados a convivir y a, a tener que tomar decisiones juntas y terminamos siendo recontra, re amigues, digamos, pero porque nos pudimos encontrar en esa soledad, o sea, nos dimos cuenta que los cuatro estábamos en la misma, estábamos re perdidos y que ayudándonos y que eh, averiguando esta información que a mí me pasó, que a vos te pasó, que te pasó acá, qué sé yo, se fue construyendo ese vínculo, digamos. Y después aparecen cosas como más sutiles, como la poesía, el amor, los vínculos, la familia, no sé, como que se, se va profundizando, ¿no? Pero siempre es a partir como de este, de este reconocimiento de Leotre de que su diferencia me puede ayudar. O sea, su diferencia es buena. Eh, me ayuda a construirme a mí también, digamos.
1: Y hoy por hoy que estaba con Argentina, que esa también se quedó así como eh, también hace mucho, eh, ¿hay, ¿hay cotidianidad?
0: Conoces sí increíble porque no es, se da sola digamos no es que es algo así que, que yo todos los lunes le voy a escribir a tal y todos los martes el otro sino que es una cosa así como te contaste una historia y che hagamos videollamada y cómo estás y no sé y no sabemos las carreras eh, hoy en día creo que estamos los cuatro recibidos y, y hemos como transitado virtualmente esa, ese esfuerzo que conocimos al principio académico y que de repente ahora tiene sus frutos como que hay muchas felicidades en ese lugar eh, hemos compartido cosas muy intensas allá en Brasil también, porque nada, es, es, es difícil estar en otro país <ríe> y no conocer mucho el idioma o al principio por lo menos. Entonces queda, queda ese, ese, ese recuerdo de habernos sostenido y bueno, obviamente que uno quiere volver a eso eh, de diferentes maneras, no sé, hay uno, uno de los chicos, que es el, el Igna, que nos conectamos mucho desde la poesía, desde el arte, nos pasamos mucha, mucha poesía, digamos, y vamos leyendo. El Emi que es abogado, Siempre tiene que venir acá a Córdoba a, a congresos, a jornadas, qué sé yo. Y obviamente que se queda en mi casa y, y, y salimos y tenemos cenas. Y, y conoce a conoce mucho de mis amigos, de hecho, también. Eh, entonces, bueno, es como muy lindo, pero fue algo que se dio muy por casualidad, que de la nada se dio, digamos.
1: También, obviamente, ¿no? Como todo. Me parece que es algo súper, súper cultural. Eh, ayer escuchaba en la radio... Uh, un chabón que hablaba de China, especialista en China, qué sé yo, y, y era muy loco todas las, todas las postas que iba tirando el chabón de cómo vive la gente allá. Eh, cuando, cuando la cultura en realidad te, te, te obliga a otra cosa, por ejemplo, allá no es común tener amigos. O sea, sí, obviamente que existe, ¿no? Pero... No, no existe la cultura así de la amistad y de hacer cosas juntos y de la juntada a comer y es como que allá hasta los domingos, por ejemplo, los bancos están abiertos porque es una maquinaria que todo el tiempo está produciendo, porque todo el tiempo la gente está haciendo lo que tiene que hacer eh, y como que es algo muy occidental eh, el valor que le damos a, a, a la amistad y hasta te podría decir Viste lo que, lo que todo el mundo dice, que en Europa es como que no existe la fraternidad que existe en los países latinos, ¿sí? eh, Y como que, como, que en el, como que en los países de Oriente eso es mucho más fuerte y nada, hasta a mí me cuesta mucho pensar cómo sería, o sea, cómo hacen los chabones para vivir en, así tan como, tan en la suya, ¿no? Tan metidos para adentro, es muy fuerte.
0: Bueno, y algo que, que ya con esto podemos ir cerrando, así no sé hace si tan largo, es esta cuestión de la amistad y la política. Recandente. Tipo, ¿la amistad es política? ¿Tiene que ver con la política? Eh, ¿Define o no la política una amistad? Yo, particularmente, creo que hay cosas que sí. Creo que es más a macro escala. No una cosa así como tenés que votar un senador, un diputado, presidente para ser amigo, amiga. Eh, pero sí, me parece que hay una cuestión como básica de, por ejemplo, si si un valor mío es el bien común y la democracia, bueno, <risa> eso de alguna forma va a tener que ponerse alguna vez en juego en el caso de que haya alguna diferencia y, y tener charlas serias en, al respecto, digamos, porque me parece que que sí son cosas re importantes como poder estar más o menos de acuerdo, viste sobre todo en la, en la cuestión del debate, de la discrepancia, del respeto. Son cosas que para mí son re valiosas y que mis amistades sí o sí tienen ese componente de decir, no necesariamente votamos al mismo partido o lo que sea, pero sí hay una cuestión de, che, si estamos en crisis o si un político se la mandó, no seamos negacionistas, analicemos la realidad con la complejidad que tiene.
1: Eh, ni hablar. Me parece que se juega desde otro, desde otro lugar eh, diferente a cuando uno está en pareja. Me parece que un proyecto así de pareja es, se justifica mucho más a veces cuando uno tiene diferencias de esa índole, ¿no? Porque es, un, sí. es, es una construcción completamente diferente. Pero como la amistad es tan genuina, es tan sincera, es tan... Desde un lugar tan puro se podría decir, eh, yo, yo, no, yo no concibo que se pueda construir algo así con alguien que está en la vereda del frente completamente es como, claro. si bien está buenísimo crear lazos, tratar de nada eh, hacerse, hacerse entender es eh, como, oh, todo el tiempo estamos tratando de traer gente a nuestra vereda no eh, inconscientemente, porque pensamos que, que las cosas sí. tienen que ser de una forma pero, no sé es que yo, yo no tengo amistades de derecha y, y no fue que lo elegí y no fue que así fue, se fue dando directamente, no me vinculé con gente de derecha, o sea, con con gente que sea ni ni negacionista, ni gente que sea liberal, o sea, todas mis amistades eh, tienen ciertos valores en cuanto a lo que queremos, ya sea como país, ya sea como todo, eh, que van de la mano a lo que que yo más o menos pienso. Y, Y me parece que es tan puro lo que uno trata de construir desde la amistad, sea lo que sea, sea frecuencia, no sea frecuencia, sea proyectos en el medio o no eh, que con todos los grises que puede traer en, en una relación entre dos personas o más eh, tenés que saber desde dónde desde denuncia desde dónde su forma de ser desde, desde qué lugar está este, en dónde está parado eh, y, y si está completamente en, en un lugar en el cual vos no te reflejas para nada de hecho estás en las antípodas es muy difícil Sí. Es muy difícil. Eh, es los muy políticos difícil,
0: ¿sí a veces... que tienen. Sí. Sí. Nada,
1: no, Nada que pienso. Eh, los políticos a veces tienen amistades de, de, de personas que están en, en el partido opuesto. Eh, a mí se me vuelve la cabeza. O sea, no, 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 no entiendo cómo cómo es que logras. ¿Me entendés? Eh, no sé. O tiene que ser algo que haya tenido un bagaje a través de los años mucho más importante que las decisiones que fuiste tomando después. Pero es muy muy raro que eso no te afecte a vos como persona. Si no estás a favor de la distribución de la la riqueza a a través de un montón de de años tuyos, y es es muy difícil que eso no juegue en tu forma de ser.
0: ¿Me entendés? Sí, totalmente. ¿Qué sé yo? Yo, a A mí sí me pasa. Yo sí tengo amigas que, no sé si son de derecha se han ido haciendo de derecha, que es diferente, no, no es que nacieran así como de refacho, sino que cuando tuvieron que empezar a pensar políticamente, a tomar decisiones como votar, <ríe> bueno, han elegido el camino de la maldad. Ah, bueno, sí, es de la maldad. Eh, pero a mí, a, a mí eso no ha influido en el sentido de ay, como votaste a Macri, lo que sea, no sos más mis amigos, sino como, che, a ver, charlemos. Digamos, ¿por qué hiciste eso? ¿O qué es lo que te llevó? A veces la conversación... Ha tenido un buen rumbo y es tipo, no, a mí no me interesa la política y voto lo que dice mi papá. Entonces yo ahí como que digo, yo no tengo nada que hacer acá, ni, ni con este tema, entonces hablemos de otra cosa, vaya mandando en bici, lo que sea, y chao digamos, y, no. y ya está. Pero sí me ha pasado muchas veces que hablando de los perros, de los gatos, lo que sea, me tiran el tema a mí como para criticarme por el kirchnerismo o qué sé yo y es como para o sea que nadie no está bardeando a nadie y nadie sacó el tema de la política entonces estás usando ese tema para bardearme y eso no me pinta o sea va más allá de, de tu pensamiento político no me pinta que uses un tema para bardearme porque soy tu amigo o sea <ríe> eh, a lo sumo lo debatamos lo pensemos lo, no sé preguntame cuál es mi opinión pero no como bardear suponiendo que yo soy re contra reca y que banco todo lo que pasa en los K, no es así en absoluto digamos pero si no hay un debate, si no hay una opinión, si no hay una hay una esta intención de buscar una, una otra respuesta o no hay información no tiene sentido Eso es lo que me pasa mucho. Por eso digo, la política es como algo más abstracto o algo más amplio que solamente votar o pensar de tal manera, sino como es una forma de de vincularse, ¿entendés? De decir, de vincularse con respeto, de debatir correctamente, de no buscar cizaña ni ni hacer mal, sino al contrario. Como, che, estoy repartido no sé quién votar. Bueno, venía, amigo, que te ayudo. (ríe) Y te cuento más o menos, no sé, mi opinión y mi mi visión. Claro.
1: Bueno, sí,
0: estoy
1: pensando. Quizás todo lo que acabo de decir... eh, eh aumenta la grieta, ¿no? Pero,
0: no, no, solo, yo eh, creo que es algo como, eh, a ver, me parece que la importancia que le das es esa y está bien para mí, porque son me, tus, tus a límites. Que estoy pensando
1: eh, lo, que, lo que lo charlamos y es al mismo tiempo que lo voy pensando en voz alta. Eh, obviamente que sí, se me vienen nombres a la cabeza de gente que quizás eh, no está en la misma, vamos a ir usando la metáfora de la vereda, ¿no? Pero sí. en, en la misma vereda que uno, pero, pero, pero no es tan tajante que están del otro lado, ¿me entendés? Es como claro. que es un gris ahí mucho más raro. Y hasta quizás son personas con las cuales yo sé que de política mucho no va la charla y como que claro. todo bien, eh, pero qué sé yo, eh, punto, puntos de, de inflexión, cuestiones de derechos humanos, sí. con él, eh, que, que yo sé cuál es su, su opinión y sí, es la misma opinión que tengo yo, ¿me entendés? Así hay cuestiones muy, muy profundas que realmente te marcan como persona, que es complicado cuando algo no está resuelto, ¿me entiendes? Que sé yo, eh, hasta con cuestiones súper éticas, no sé, eh, es, es complicado que eh, eh, tener una relación pura y genuina con alguien que no haya estado de acuerdo, no sé, con la ley del matrimonio igualitario, ¿me entiendes? O sea, claro. ¿cómo construís desde ahí eh, algo, algo que, que escape a lo político y que sea algo en realidad también más humano como la amistad? Porque, mm. porque estamos hablando de derechos humanos, ¿me sí. es, es, es muy loco pensarlo y obviamente que existen y también tiene que ver con, con cómo uno afronta eh, las amistades y cómo uno quiere construir. Vos, tu personalidad es muy así, a vos te gusta gestionar y te gusta construir y te gustan los desafíos. Sí. Eh, sí. A mí quizás me da más paja, yo es como que estoy más... Sí. <risa> Es como que, ay, oh, no, qué paja este chabón, mira lo que piensa, ¿me entendés? Es como, bien pedo. Bueno, pasa
0: que de alguna forma la grieta se tiene que achicar, ¿qué crees que te diga? Claro,
1: no, y si padre. la amistad
0: puede ser una herramienta para eso, bueno, usemosla, ¿qué crees que te diga?
1: No, sí, ni hablar, ni hablar. Este, está todo tan está todo tan caldeado
0: últimamente sí. que es
1: como, bueno, obviamente las relaciones humanas entran en el juego también. Y, y es muy loco, eh,
0: me parece un buen re buen tema para un próximo podcast la política uy sí re, re. <ríe> la habla muy bien bueno amiguito gracias por todo te tengo que cortar tengo bueno. que ir con mi lunes Dale. que tengas una buena semana igualmente nos vemos y después nos hablamos.
1: nos vemos el lunes
0: que viene te quiero te abrazo chau, adiós chau chau, chau.